0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は89回目でございます。えー、秋の夜長なんてことを申しますが、夜が一番長いのは当時じゃないですか。この番組ではフリーランスのエンジニアである私 S が最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。IT 関連をメインにガジェットだったり、新サービスの紹介など気になったものを好き勝手にチョイスしております。ニュース以外にも面白い人へのインタビューなんかを配信しておりまして、えー、今回は記事を一つ紹介した後に豆ハッカーさんへのインタビュー2回目をお届けしたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリでツイートをいただけたら嬉しいです。それでは今回紹介する記事は、グランフルエンサー時代の到来、長寿経済の台頭と高齢者イメージの変化。ビジネスインスピレーションメディアアンプさんの記事ですね。世界的に元気な高齢者が増えるという中でですね、今までの高齢者のイメージと実際のライフスタイルに乖離が出ているよというお話ですね。米国のロビー団体 AARP、古い名称だとアメリカ退職者協会という組織があるそうなんですがそちらがですねストック画像の大手ゲッティイメージズと提携して高齢者イメージの刷新にトライしているんだそうですねその協会の分析ではアメリカの全人口に占める50歳以上の割合というのが 46% を占めているにもかかわらずストック画像の方では関連イメージが 15% しかないことが判明したんだそうですしかもその多くがですね、社会的な孤立だったりとか、無気力さのような、老いったイメージを連想させるものが多かったんだそうですね。で、その教会とゲッティイメージズが手を組みまして、ディスラプトエイジングコレクションという取り組みを開始しました。高齢者の活発な姿を表現する画像であったり動画なんかを増やして、これまでの活発でない高齢者イメージを発布することを狙っているんだそうですね。そしてですね、SNS においてもグランフルエンサー、グランドマザーのグランドとインフルエンサーを合わせた言葉でグランフルエンサーと呼ばれる高齢者が登場しているそうです。インスタグラムで380万人のフォロワー数を誇る91歳の女性を筆頭に数十万から100万人規模っていうフォロワーを持つグランフルエンサーが世界に多数存在するんだそうですね。なかなかじいちゃんばあちゃんもやりよるわいというところですね。負負けけずにい,や負けてもいいいいいやてもんだととと思まますすすがあの頑張りますかねねうところです、ねえー、今回の記事の紹介は以上となります。続きまして、豆ハッカーさんへのインタビュー2回目をお聞きください。今回も豆ハッカーさんにゲストとしてお越しいただいております。豆ハッカーさんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。えっ、ー、と、今回は、あの、なんというか、そんな風になっちゃった豆ハッカーさんが、若者の時はどんな人だったんだろうっていうのをちょっと聞いてみたいと思っているんですが、あの学生時代とかって、なんかどういう人だ
1: ったんですか学生時代あの、私、岐阜工業高等専門学校、あの高専ですね。
0: あ高専、はいはい
1: 。はい。高専の建築学科卒業なんですけれど、はいまあ、建築学科に入学したはいいものの、まあ、五年生あの、高専って 5, 5年生まであるんですけど、うん4年生5年生ぐらいの時からもう建築にはなんか興味を失ってしまったというか<笑>。卒業研究でやってたあの、建築構造解析。はい。あ,あの、コンピューターを使った数値計算があの、研究のテーマでして。はい。まあ、それでコンピューターに興味を持って、まあ、建築の興味はだんだんそっちに向いちゃって。おう。でも、卒業して、もう、その後、あの、専攻科まあ、さらに、高専を2年追加で行ってあ。あ、そういうのがあるんですね。はいほうほう。大学卒と同じ資格になるっていうのがあるんですけど。あへえ専攻科に進んだんだけれど、まあ、もう4年生、5年生の時に興味をほとんど失っているので<笑><笑>、うん。あれ、学科は一緒なんですか学科というか。はい。あの、建設工学ですね。はい。ああ。でも、興味を失ってしまっていたんで、はい。まあ、あの、渋滞しましてお、で、岐阜県大垣市というところに、ソフトピアジャパンというところがあって、はい。まあ、当時、あの、岐阜県が県を挙げて、IT 立県を目指すっていうのをやってたみたいなんですけど、うん。うん、まあ、それで大垣市に、その中核施設として、設置されたソフトビアジャパンというところで、ソフトビアジャパンの関連施設として、ドリームコアというあのインキュベート施設があって、はい、そこに入居していた会社に就職しました。ほそこはどんな会社
0: で、どれぐらい人がいるような規模だったんですか
1: 、まあ、10人もいなくて、しかもサーバーをちゃんとお世話できる人もいなくて、はい私が入社したらもう、あの、ディスク容量がパンパンになったサーバーが<笑>、今にも止まりそうな状態で放置されていて。<笑>なん
0: ていう、いきなり香ばしい感じですね。そう,そうです
1: ねで。まあそこでウェブの開発を4年ぐらい学ばせてもらって、うん、まあ、第1回の時にあの、転職回数10回を超えてると言ったんですけれども、うんまあ一番長いのがその会社ないう<笑>なるほどね。<笑>そうかそうか。ええー。その頃はウェブの開発っていうことは
0: 、言語とかは何を使われてたんです
1: か主に PHB ですね。まあ、あの、あの、構成にいた時に、あの、Linux のサーバー構築ですとか、あの、ランプ環境でのウェブアプリ開発っていうのをちょこちょこ触っていたので
0: 、
1: うんうん、まあ入社直後、我、まあ、流ではあったんですが、うんまあ、プログラミングっていうのを覚えてやっていた
0: という感じです。うんうん、なるほど。あの、いわゆるウェブアプリケーションみたいなものを作っていったんですかね
1: 。そうですね
0: 。うんうん、それはいわゆる受託開発というか、なんかお客さんから依頼があって作っていくっていうような感じなんですかそうです。うん、なるほどね。そして、あれですね。このペースで行くと多分時間がだいぶかかりそうなので、はい、駆け足で行くと、な、なぜまた最初はじゃあ、その、あ、もう仕事辞めようかなっていうか、その転職みたいなことを考え
1: たんですかまあ、同僚の影響ですかね。同僚が、あの、もっと短い間隔で転職をしていて、はい、彼がには、あの、社内 SE が面白いぞという,いうふうに理事業をされて、はい、その後は社内 SE をやったり、はいまあ、その後、いろんな理由で、いろんな会社を、てんてんと。ええ。まあ、一社目でウェブをやったので、その次は、社内 SE ふんふん。それから、その次は、自社サービスをやってる会社。はい。で、その次は、なんだっけ<笑>。<笑><笑>その次は、組み込み開発ですね
0: 。あ、へえ。組み込みってことは C とかをやるんですかそうですね。おお、そっちもや、やってるんですすごい、すごいな
1: 。はあ。そして。ま組み込みといっても、あの、はい、カーナビなので、あの、当時 Windows CE ですね。おぉ。車載機用の、あの、コンパクトな Windows。うん、はいはいはい。で、動作するカーナビですね
0: 。へえ。あれ、僕、Windows CE の PDA 昔持ってましたけど、はい、あれとはまた違うんですかね。
1: それの、みたいなものですね
0: 。そうかそうか。それがカーナビに入ってんだな
1: 。なるほど。はい。で、その、カーナビに関わってる頃にちょうど iOS 開発を始めた感じですね。へーまー、あ。当時 iPhone3GS があの国内でも発売されて、はいあの、個人でも開発ができるような環境ができてきた時代でしたね。うーんまあその個人で iOS 開発を始めたというのもまあ今後伸びるだろうということで。うん。趣味で始めたものですね
0: 。ええー、あそうか。その時はまだ趣味でやってたっていうところなんですかね。はい。うん。あそか。組み込みでカーナビをやっているところまで行って、はい。はい
1: 。その後は。一番最初の会社に戻りました<笑>戻りました<笑>なぜまた、はい、その金作ってた頃からもう一度フリーランスになってみたいという思いがあってはいはい、まあ、ずっとフリーランスや,やりたいやりたいと言い続けていて、うん、それで一番最初に入社した会社の社長さんとは、うん、まああの個人的に交流があったのであへえ。でまたで転職というか独立を考えているという話をしたところ、うん、ああ今独立するよりも戻ってきて、うん、また開発を手伝ってほしいと言われてうん、うん、それは正社員としてってことですかそうです、うん
0: うん、でもフリーランスになりたかったんですよね、うん、本当は
1: そうです、うんうん、でまああのその一社目に入社した会社もまあ成長して、会社の人数も増え、開発体制も、その、僕が最初に入社した当時とは比べ物にならないほど改善もされていたんで、それまでやってきたチーム開発っていうのもできそうだったし、まあそんなこんなでまた最初の会社に戻って、なんだけれど、それも長続きせず、や,やっぱり独立したいっていうのが前からあったんで。あ、はいはいはい。で、一年経たないうちに、また独立したって感じですね
0: 。おあれですね。やっぱり、やっぱ独立しようって思って、そっち行ったってことですね
1: 。まあ、一度強く思っちゃうと、なかなか引っ込み
0: 、引っ込
1: めることができないですよね
0: 。いやー、わかるわ、それ
1: 。はい。<笑>そう、S さんもあの、もう何年もフリーランスをやられてるってことで、あそうですね。すごいなって思います。いやいや、全然すごくないんですけど、今僕、
0: プータロなんですけど。<笑><笑><笑>まあまあ、それは十10月からの。そうそうそう。まだプラプラしますよ。あれで、その最初のうちはフリーランスになるっていうところって、あの、僕とかの場合だと、あのよくあるパターンのエージェントさん頼みみたいな感
1: じだったんですけど、はい。最初はどんな感じだったんですかそれがですね、その、まあ、一番最初に入社した会社での仕事で、あのー、受託をやっていたんですけれど、はい。その、自宅の開発の元の会社ですね。元の会社から、あの、仕事をもらって、あの、個人でやってたんですけど、はい。だから、特に営業とかすることもなく、エージェントさんに話をすることもなく、まあ、作業場所が変わっただけといいますか。へー。
0: あ、じゃあ、同じ仕事の内容としては、ほとんど変わらずというか、そのまんまの内容を別の場所でやってたって感じですか。
1: まあ、プラス、あの、フリーランスとして必要な、あの、事務だったり、経理だったり、いうのを覚えながらやった感じですね。ああ、なる
0: ほどね。あれでもなんかふと思ったんですけどもともと元請けというかその一番最初の会社から見るとその仕事を出してくれてた会社さんの仕事を自分がフリーで受けてやるようになったってことですよね、はい、そうですねその辺りは別になんかこうお咎がめというかなんか言われてるようなかったんですか
1: そうですね。割とまあ、双方納得する形で。そうか、そうか。あの、仕事が継続できましたね。ほう。まあ、もともと私が、その社長さんにも、一人でやりたいとあ。<笑>ずっと口酸っぱく言ってたのもあって。なるほど。しゃーねーなーっていう感じなんですかね。<笑><笑>だと思いますね
0: 。<笑>この仕事を渡すから、まあ、頑張
1: って独立しないよっていうとこかなわかんないけど。そうですね。今思(笑)う(笑)と (笑)、そうですね。で、一人
0: でやるようになって、どう、どうでした
1: あんまりやってること
0: 変わらないなって。まあ、確かにそうですよね。今の話聞く感じだと、内容的には変わらないですよね。
1: はい。で、フリーランスを一年続けて、まあ、自分で確定申告も済ませて。ほう。フリーランスとして、やらなきゃいけないことは、まあ、一通りできたかなと
0: 。うんうん。まあ、確定申告を進めばね、まあ、こんなもんかなっていう気
1: はしますよね。はい。それから、あの、まあ、フリーランスになって、まあ、収入が安定しないというのも経験して。あそうなんですか全く収入がない月もあったり、おドカンと、あ,あの、はいはい、タギーが入金される月もあったり。まあそういう荒波も経験できたので、<笑>まあフリーランスもいいかなっていう思うようになって
0: 。なるほど。まあめんどくさいことが増えるだけかもしれないですもんね。経理だとかなんだ
1: とかね。そうですね。で、まああの、大会の時にも言ってた通り、まあ、自分で勉強して、その、まあ行動学っていうのがずっと好きでやってきたので、うん、まあ、経理だったり営業だったりで、まあ自分には単純に向かないなっていう<笑>。なるほど。自覚できたという。ああ、収穫があった<笑>。な,なるほど、なるほど。感じ。そうか、そうか。あれ、でもさっきおっしゃってた
0: 、あのな、だいぶ波があったっておっしゃってたじゃないですか。はい。えっと、フリーランスになった時は、その、もともとやってた仕事を、をそのまま、フリーランスとしてやり始めたけれども、あれですかね、その、それが途中でなくなったり増えたりとかってことなんですか
1: ねまあ、継続してお仕事はいただけてたんだけれど、まあ、契約の内容によっては、あの、請け負えだったりして、うん、まあ、数ヶ月にわたる規模のプロジェクトだったりすると、納品後にドカンと入ってくるみたいな。ああ、そういうことか。
0: なるほどね。そっかそっか。ちょっと時間がかかるやつだとそういうふうになりますね。確かに。あの、知ってる人は大抵、あの、前向け金というか、その、自分の時間確保しないといけないんでって言って、まあ、うまいこと、前倒してお金もらいつつってやっていくらしいんですけど、はい、まあでも確かに、そういう波になっちゃいますよね。はい。なるほどね。えっ、ー、と、今、半分過ぎたぐらいですか五社目ぐらいそうですね。ですね。もう結構な時間になってきたので。はい。じゃあ、<笑>一旦初めて次回でということでよろしいでしょうか。<笑>はい、またよろ
1: しくお願いします
0: 。<笑>はい、またよろしくお願いします。豆ハッカーさんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました
0: 。ということで、豆ハッカーさんへのインタビュー2回目でした。続きまして、えー、番組にいただいたコメントを紹介したいと思います。豆ハッカーさん。まさに今、インタビューでお話しされていた豆ハッカーさん、いつもありがとうございます。テクフリり88回、ゲスト出演させていただきました。初ポッドキャスト出演、そして初めて3倍速で聞く自分の声に何とも言えない胸の紅葉を感じます。緊張しましたが、終始楽しく話せました。とのことでした、えー。つい先日、IT 勉強会でですね、もうお会いして一緒に飲んでたんですが、その時も初めてポッドキャストへ出られて感激ですと。おっしゃっていただきましてですね。いえいえ、こちらこそもう、本当に貴重なお時間をいただいてですね、インタビューさせていただいて、本当にありがとうございます。それから、フォルテさんですね。いつもありがとうございます。豆ハッカーさん会を拝長。エクストリーム出勤に笑った。日本語を聞きながら日本語を読めないたちなのですげーと感心。ポッドキャストは3倍で聞いているのもすごい。そして自分は編集時は 1.75 倍とか2倍だけど、聞いている時は1倍であることに気づく。マルチタスクできる人っぽくてすごいと絶賛の嵐ですね。いつもコメントいただきありがとうございます。それから、ファザーオブイクラ、かっこのりすけさんですね。ツイッター名のところで、かっこのりすけっていうふうに書かれていたので、なんか僕が勝手にのりすけとかって呼んでいたからなのかしらと思って、ちょっと申し訳ないなという気持ちを持っておりますが、大丈夫でしょうか。なんだか茶化したみたいな感じになってしまって、ごめんなさい。一時間の電車通勤中は座ってますが、ポッドキャスト聞きながら本を読んでいます。豆ハッカーさんの言葉を借りると、緩めのエクストリーム出勤になるのかなとコメントをいただきました。なんだかここにもですね、2系統を同時にインプットできる人がいらっしゃって、ゲゲッと思ってコメントを読んでおりました。そうか、そういうものかと思ってですね、僕も真似して電車の中でやってみたんですが、なんというか、意識が本の方に行ったり、耳の方に行ったり、本の方に行ったり、耳の方に行ったり、あ、本の方に行ったり、耳の方に行ったり、ということでですね。なんか、これいいのかなと思って、ちょっと、あの、今のところはうまくいってない感が非常にしております。まあ、もうしばらくちょっと続けてみようかなと思っておりますが。ともあれ、コメントありがとうございます。基本的にあれですね、ポッドキャストを聞いてる人って多分インプット量が結構多いんでしょうね。え、それからヤママさんからですね、山ママさんもまたまたコメントいただきましてありがとうございます。豆ハッカーさんの追跡スタイル、エクストリームというか、聖徳太子な気が、すごい。私も XPS なので不安になりました。お大事に、とコメントいただきました。ありがとうございます。確かに、マルチタスクっぽさがなんか聖徳太子っぽいですよね。えー、XPS の方はですね、ようやくバッテリーが届きまして、無事、使えるようになりました。今、ようやくですね、めんどくさい蓋を開けてですね、バッテリーをつけて充電中でございます。多分、反応してるから大丈夫だと思うんですけど、これでまたですね、あの、電源がないと何もできないっていう状況から脱することができてですね、ちょっと安心しております。えー、さてさて最後にですね、個人的な近況なんぞお話ししております。えー、たまにはですね、最近読んだ本なんかをちらっと紹介してみようかななんて思っておりますが、まあ要するにネタが思いつかなかったというところでございます。えー、だーと言ってきますとですね、死ぬこと以外かすり傷、箕輪さんですね、最近はメジャーな方だと思うんですが、えー、読みまして、この人はストイックだなぁと、そしてとてもついていけんわと思って、えー、全部読みましたよ。なかなか面白い本でした。それから、大人の教養というタイトルの池上明さんの本ですね。新書の薄っぺらいちっちゃい本なんですが、これはここ最近ではめちゃくちゃ良かったですね。なんか池上さんのそのメジャーすぎるお名前というか、本出しすぎじゃないのという気もするので、そんなに期待してなかったんですが、あの、予想以上にですね、すごく良い本でした。なんというか、世界の仕組みを知るっていう感じですごく、おお、そうなのかと、知識欲が満たされる感じがありますね。あの、例えばアメリカがなぜイランと仲が悪いのかとかとです、ね、まああとはたいこう結局宗教周りが絡んでくるんですけれどもまあそういった世の中の仕組みみたいな大きな流れを知ることができるっていう感じでとても良い本だったなと思いますそれから「死とは何か」イエール大学で23年連続の人気講義というやつですねなんかイエール大学ってイエーイって言ってる感じがしていいですよねなんか、えー、この本はですね、まあ、死とは何かというかあの、まあ、いわゆる哲学的な本なんですけれども、えー、読んでいて、途中でですね、なんか、めんどくさくなりました。すいません。あの、すっかり途中で気が入らなくなってですね、あの、大見出しとか小見出しとかをパラパラと見ながらですね、えー、途中で閉じたという感じですね。あの、そもそもですね、アマゾンプライムリーディングだったかな。プライム会員の人だと無料で読めるみたいな本の中に入っておりまして、お面白そうと思って読んでみたんですけどね。それからですね、お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが、税金で損しない方法を教えてくださいっていう長いタイトルの本がありまして、えー、読みました。なかなか面白かったです。まあ、書かれていることは大体と一応理解はしておるなという感じで読み進めておりましたので、逆に安心できた本ですね。それから次はですね、借金2000万円を抱えた僕に、ドエスの宇宙さんが、あえて教えなかったとんでもないこの世のカラクリという本がありまして、そちらも読んでみました。なんか前作が多分割と売れた本なんだと思うんですが、それの続編という感じなんでしょうね。なので、おそらくですね、その前作で多分重要な部分が伝わっていなくてですね、んと思いながら読んでいた感じですね。機会があれば、前作もちょっと読んでみたいななんて思っております。いわゆる、多分、ジャンル的にはスピリチュアル系に属する本だと思うんですが、まあ別に、なんというか、そういうのが大好きというわけではないんですけれども、別に否定はしていない派なので、まあたまに読んでみたりする感じですね。それから次が、声に出して読む渋沢栄一、論語とそろばんという本ですね。そういえばお札にもなるんでしたっけねなんてことを思いながら読んでおりました。まあ、有名な論語とそろばんという著作をですね、あの、有名な斎藤隆先生がですね、解説してくれているという本ですね。なかなか読みやすかったです。それから最後になりますが、みんな忙しすぎませんかねしんどい時は仏教で考える。釈哲宗さんという方と、あとお笑いのですね、笑い飯の哲夫さんが、教著で書かれた本ですね。ちょっと前に読み終わったところで、なかなか面白かったんですね。あの、ちなみに、僕自身は特定の宗教信仰はありませんけれども、割と、まあ、キリスト教なり、そういった宗教的なところっていうのは割と最近は研究じゃないですが、面白いなと思っていろいろ本を読んだりもしていますね。まあ、お笑いの人だからっていうのもあるのかもしれませんが、哲夫さんの文章がですね、結構面白くって、えー、楽しく読んでおりました。と、まあ、そんなところですね。ちなみにそんなに読むスピードは速くないので、多分一月に3冊4冊とかじゃないかなという気がしますね。それぐらいのペースで読んでいるという感じですね。えー、皆さんも何かおすすめの本がありましたら、ぜひコメント等をお寄せいただけたらと思います。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。ツイッターにて、ハッシュタグカタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームがありますので、そちらからメッセージをお送りいただくこともできます。スマホ用にですね、ポッドキャスト専用の無料アプリがありまして、そちらでこの番組を登録しておいていただくと、毎回自動的に配信されるので、便利ですよ。便利ですよ。そして、ピクシブファンボックスというサービスがありまして、そちらでですね、毎月100円の有料サポーターさんを募集しております。サポーターさんだけが聞けるおまけの音声などもありますので、ご支援をいただけたらありがたいです。ということで、今週も最後までお聴きいただきありがとうございました。なんかギュッと寒くなりましたね。そろそろ皆さんもこたつの低温やけどにはお気をつけください。それではまた。